0: 東京海上日動時刻は6時30分になりました2月24日金曜日 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックス・ジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして、はい、金曜パートナー TBS アナウンサーの山本貴明ですここからは週刊映画辞表ムービーウォッチメン今夜の課題映画はアントマンワスプ「クワントマニアです」ですでは歌丸さんお願いします「やらせていただきますステーションアフターシックス・ジャンクション」さあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表「ムービーウォッチメン」今夜扱うのは日本では2月17日から公開されているこの作品「アントマンワスプ・クアントマニア」。アメリカ本国でもほぼ同時公開で今1位ですよね。はい。えー、マーベルコミックスのキャラクターがクロスオーバーするマーベルシナティックインバースの劇場版31作目。アベンジャーズと共にサノスの脅威から世界を救ったアントマンことスコット・ランクとワスプことポープ・バン・ダインは家族と平和な日々を過ごしていた。しかし、スコットの娘・キャシーの実験のミスにより、良主世界に引きずまれてしまう。そこには、えー、征,服者がそこは征服者カーンが支配する世界だった。ポール・ラッド、エヴァンジェリン・リリー、マイケル・ダグラス、ミシェル・ファイファーが前作主要キャストに加え、キャスリン・ニュートン、ジャザン・サン・メジャースが出演しております。監督は過去2作に引き続きペイトリードが務めました。というところでもうアントマンワスプ、クアントマニア見たよという、ね、皆さんからの、ね、メールいただいておりますウォッチメンからの感謝報告メールでは普通、MCU 新作にしてはちょっと少ないのかな、それは。はいえー、賛否の比率は褒める意見だめ、えー、だという意見悪くもないが良くもないという意見がそれぞれちいち割れてますあそうなんですね珍しいかもね主な褒める意見は「MCU フェーズ5」の始まりでありつつちゃんとアントマンらしさもあり楽しかった主人公スコットがきちんとスヒーローとして成長してグッときたなど一方否定的な意見は良くも悪くも普通のヒーロー映画アントマンらしさや目新しさがない長いドラマの途中を見せられているようでストーリーにのめり込めなかったなどございましたとにかくあの褒めてる人もけなしてる人もそんなに熱が高くないっていうかわかりますますよそれはねそれはねそういうのもありますよはいというところで代表的なところをご紹介しましょう、えー、ラジオネームすゆさんです初めてメールさせていただきますありがとうございますアントマンワースパクアントマンには面白かったです正直予告編の時点ではちょっと不安でしたアントマンといういわゆる一般人に近い人がヒーローとして頑張るというのがシリーズの特徴であると思っているのでそこから逸脱しすぎてしまわないかなと不安だったのですが見てみればちゃんとアントマンらしさがありそれでいて医療士世界のことも魅力的に描かれていて非常に楽しみましたストーリーの面で特に良かったのはアントマンイコール小さく取るに足らないものの象徴として描かれていたことです、えー、カーンに虐げられた人々その先頭に立ち暴れ回るアントマン一家とアリー軍団はまさに小さき者たちからの逆襲といった感じで見ていてとても痛快でしたまたアントマンことスコットラングがあり得たかもしれない自身の姿と対面するシーンで初めは自分のその姿に反発こそしますが最終的にはどんな人生を歩もうとも娘を救い出すという一点で奮起しそういう小さな現実をこそまり盛り抜こうと頑張るスコットの姿は彼のヒーロー像としての納得、えー、ヒーローとしてとして納得ののいくものになっていいたと思いますそれと同時にこんな世界は嫌だ,嫌だと言わんばかりに漁師世界から逃れ破壊しようとするカーンとどんな世界であっても揺る,がず、えー、揺るがずに自分の大切なものを守り抜こうとするアントマンとの対比もなっていて彼が最初にカーンと対峙する意味もしっかり込められていたのではないでしょうか、えー、最近 MCU 作品がちょっと追い切れなくなっていたのですがそれでも改めてフェーズ5並みに MCU の今後に期待できる個人的に大満足な作品でしたという、えー、スユさん一方ヘクターさんはだめだったという方しっかりしたストーリー驚きの VFX あのキャラがここでだけでななく魅力的な新キャララたちそしてラストのあのあ感じ9大点以上だと思いますもうおおむね褒めてるんですよねめちゃめちゃ褒めてるに近いけどしかしストーリーにのめり込むことはできませんでした原因はやはり今後フェイズ6まで続くことを知っているからだと思います何が起こってもこれは次に回収するためのネ,ネタでしょうと変な見方をしてしまい後半になればなるほどそれは加速していきましたドラマの途中を見に行っているようですフェイズ4ではヒーローの終わりの話、えー、か始まりの話再出発の話が多かったためあまり気になりませんでしたが今はフェイズの大きなストーリーに奉仕している小ストーリーを見る感がはっききりととしてきて大切なククライマックスですらお悪く言うとだってこのあと34年かけてこの行動が丸だ,、まあ、丸だった罰だったとかあって結局それで勝つんでしょうよくわからないしどうでもいいですって気持ちになってしまうそれを言い出したら結構元もともこもない気もするがフェーズ制の公表のタイミングや内容については作品へののめり込みを避けてしまうなと感じましたまあでも確かにあの後ほどもちょっといろいろフェーズ制みたいなことを説明しますけど確かにあのフェーズ3までの要するに大佐の線と違うのはあの時はやっぱりとはいえその例えば「アベンジャーズ」でさえやれるかどうか分かんなかったしうまくいくかどうかでサノスまで本当にいくかどうかも分かんない中やってる中やっぱ一回そのちゃんとワンターン終わってるからまあどうせこうなるんでしょ感がより強いのは事実ではあるよね確かにね。でなおかつその結構先のタイトルまで発表されちゃってるから。はいわかります。はい。ということで、えー、アントマンワスプ、クワントマニア、私も、えー、見て、あ、皆さん、ありがとうございます。メールね。えー、クワントマニア、私も、東宝シネマズ日比谷、ヒビア、イマックスレーザー 3D、そして、丸ノ内ピカディ、ドルビーシネマ 3D で2回見てまいりました。ドルビーシネマでの 3D、初めてだったんですが、えー、3D メガネ、これはね、いわゆるシャッター方式。いわゆる返すやつですよね、えー、ちょっと重く視界も狭いがさすがにとてもクリアな絵そこはすごく良かったただまあメガネオンメガネ派私はねみたいなのはやっぱり鼻が痛くなってちょっと辛いというのはありましたが、はい、入りは正直まあまあというか MCU 新作にしてはちょっともうちょっと僕休日に見たんでいい手もって気もしましたけどねともあれ、えー、ポール・ラッド主演ペイトン・リード監督によるアントマンシリーズ3作目にして作、えー、から言ってる MCU31 作目ドラマシリーズも入れるともっとありますけども MCU 全体の中でもフェーズ5の始まりというふうに付けられる非常に重要な一作ということになっておりますとこういうことを言うとですね MCU それほど、えー、なんてうの熱心に追いかけていない人ほとんど見てない人は、えー、事前の知識のハードルが高い感じどうしてもすると思うんですよね、はい、で今日は主にここら辺の人にアピールしたいとまあ MCU ずっと見てる人はそれはもう俺が何を言わなくたって見るんでしょうからそうじゃなくて MCU そんなに詳しくないとかあんま見たことないっていう人に言いたいんだけど私個人的にはですねむしろ本作ここから見始めるので全く問題ない、えー、MCU シリーズ改め見始めるならここからでいいというような一作になってると思います、えーまあ、もちろん過去作を見ていればよりわかる部分っていうのもあるけどいつも言ってますけど知らなくても大体わかるようにはなっていますこういうものは、うん、ですし、あのー、ここからなんなら見始めていいですよっていうのはおそらく実際作り送り手たちの意図のうちでもあろうかと思うんですよね今回はね要はですね、一種の仕切り直しタイミングなのでということです。何の仕切り直しかといえばですね、改めて説明しておきますけど、MCU 全体を通しての共通目標たるラスボスの再設定ということですね。えー、MCU フェーズ3まではサノスというのが全体の絶対的ラスボスとしていて、それをなんとかスーパーヒーローたちみんなが力を合わせて、最後にはやっとこさ倒したというね、それがフェーズ3。で、それを受けたフェーズ4は、言ってみればアフターサノスの余波と、えー、次のフェーズ5以降の、まあ、後ほどいう新、えーラスボスの設定と大きく関わるマルチバース多元宇宙概念を何というか後から急に小難しいことを言い出したがためにみんながつれてこれなくなったりしないように事前に観客たちにあの、まあ、多元宇宙ねあのこういう感じなんであの慣れといてくあの要するに観客たちにあのマルチバース慣れさせておくちょいちょいその話を出しておくというようなことを全体としてはそれぞれ散発的に見える感じでやっていたこれがフェーズ4という。えー、僕自身はフェーズ4ですね前にあのワカンダフォエーエバー表の時に言いましたけど、えー、これまでのような、えー、これまでのヒーローもののような力勝負運勝負ではない、えー、要するに敵をぶっ殺すとか敵が死んで終わりとか敵を倒して終わそこがゴールっていうわけじゃなくてヒーローが勝つとはどういうことなのかつまり正しいものだからヒーローだからこうなったんだというようなより本質的なヒーローの在り方を問うような、えー、模索みたいなことをですね、えー、ずっと続けていたというふうに私は考えててフェーズ4そこがフェーズ4のー面白かったなさすが MCU だなっていうところだと思ってるんですが、えーまあ、とにかくフェーズ3の大団円とフェーズ5からの、えー、再スタートをつなぐ、まあ、役割だったのは間違いないフェーズ4。でさあここからが再出発、ね、再そこからが再び本番というのが今回の「クアントマニア」なわけですけど、えー、なので一応「アントマン」3作目って位置づけになってますけどえとアントマンの前の2本とは割とはっきり一線を引いたなんなら前の2作が2部作でこっからはやはりまた別の、えー、新しいショーが始まっているというようなそんなあんばいの作りになってるわけですね、まあ、監督こそ同じペイトン・リードですけどちなみにこのペイトン・リードが、ね、最初1作目江戸川ライトの交番を受けていかに頑張って独自の作品世界を作り上げていったか2015年10月17私あの映画辞表しましたのでこれただ書き残し残ってないんでね、えー、なんですけども、まあ、いろいろ言ってますんでとにかくその1作目とまあ続く2作目「アントマンワスプ」2018年の作品これガチャ当たらなかったんですけどより拡大された、うん、オフビートな即興感のある会話コメディ感そういう部分がですね今回の「クワントマニア」だとかろうじてあの独身術とあの「7つの穴」っていうくだりあの会話の下りに色濃いぐらいで、全体としてはかなり後退してる、あの7つの穴のところは完全にアントマン、今までのアントマンテイストだと思います。あのお互い、ん何んんんみたいな、<笑>あのやたらとその、なんていうの、話は前に進まない会話が続く感じっていうか、はいえーねでまあ、そういうね、例えばその、えー、オフビートな即興感のある会話、コメディ感みたいなところの面を大きく担っていた、えー、マイケル・ペーニャも、えー、デビッド・ダスト・マルちゃんも、T.I. も、あのずっこけ3人組、今回はいないことになってますし、えー、そもそもも、MCU の中でもひときわ小さく狭い、えー、日常的な身近な話だからこそそれが実は最も大きなスケールの SF 的展開にむしろ接続していくというのがまた面白かった前のアイアンマニア不足、えー、に対してですね今回の「クアントマニア」は対照的に大半が異世界非日常が舞台なんですね日常の普通のシーンはもう頭とケツのちょろっとしかない、えー、またその舞台となるまあ一応格好つきで言いますね量子世界あのこれ要するにその科学的に同行ううの量子世界じゃないね今回。一作目が、その量子世界、一瞬見せる。えー、幾何学的、無機質な。まあ、2001年うちの旅感ふれる描写。あれとも違う。あの、とにかく一作目のあの感じが、僕は未だに一番、ててたなっていうかあれが一番ワンダーだったなっていう気がするんですけど、えー、あるいは2作目のいかにもこう量子世界っぽい不安定感<笑>こう全てがブレてるみたいな、えー、ともまた全く違った要は今回の量子世界はですね単にまた別の宇宙が広がってますぐらいの、えー、はっきり言えば単純に「スター・ウォーズ」とか「フラッシュ・ゴードン」のようなスペースオペラ的なそれなんですね単にもう一個宇宙がありますぐらいの別にあれが宇宙でも何の問題もないぐらいの感じなんですよね。なので下手に全2作と見比べてもノイズを増やすばっかりなのでなんなら僕はその2作目見,見直すとか見比べるとかしない方がいいぐらい別物だと思ってます。えー、違うといえばですね娘のキャシー役、えー、エンドゲームで成長した姿を演じていた、えー、とエマ・フォーマンさんという方はなんと役柄交代をディズニーの作品詳細発表で知ったという<笑>ちょっとかわいそうなんだけどで、えー、とにかく本作からはキャスリー・ニューマンさんが演じているともちろん彼女が持つそのキャスリー・ニューマンさんが持つヤンチャなムードあキ,ャスキャスリー・ニュートンさんが持つヤンチャなムード花こそが、まあ、本作にはふさわしいのもこれ明らかです、まあ、エマ・マフォーマンさんはまあ、あのしんみりした大人感というところでエンドゲームを起用されたと思うので、まあ、こすごい合ってるのは合ってるんですけどということで、まあ、キャッシー役も変わってるし、えー、脚本も今回初めてポール・ラッド自身が脚共同脚本にクレジットされておらずだから、まあ、今回はほぼ全編,編が VFX 入りショット何かしら特撮が入ってるような、えー、ショットばっかりの映画なんでそういう即興的なギャグなどを入れる余地が今回ほとんどなかったらしいということで、えー、脚本、えー、とジェフ・ラブレスさんという、えー、ラブネスさんという方が単独で手掛けていらっしゃいます。このジェフ・ラブネスさんはですね、まあ、DC とかマーベル・コミックでまあライターとかをまあしていた方なので、まあ、基本その流れで来てるんですけど、えっと、映像作品だと SF コメディアニマのリック・アンド・モリアーティとか、あとですね、テレビトークショーのジミー・キンメル・ライブの作家とかをやってきたっていう方であって、まあだからまあ、アントマンらしいその SF タスコメディテイストみたいなものはもちろん得意な方ではあるんでしょうけど、まあ、とはいえ大抜擢きではありますよね。はい。えー、ジェフ・ラブネスさん。ということろいろ仕切り直し再スタート感の強い今回のアントマンワスプクアントマニアということなんですね。でえー、大きく言って2つの要素からできています今回の「クアントマニアは」はまず、えー、1つ目はさっきもちょろっと言いましたが、まあ、スペースオペラ要素ですね、えー、特に前半スター・ウォーズっぽいなというふうに感じられた方も非常に多いんじゃないかと思います、えー、スター・ウォーズっぽさを醸すファクターっていうのはまあいろいろあるんですけども本作の場合はとにかく辺境の地で生き生きと生活するさまざまなクリーチャーたちこのアイデアとデザインがまずはめちゃくちゃ楽しいわけですはっきり言って本作の一番の美点はそこだと思いますはいあのねね、それこそアップになったりもしないピントすら合ってないような、えー、その座席の奥に座ってるいろんな場所に座ってるいろんなクリーチャーたち漁師世界人たちそのディテールがまあ本当にいちいち凝りまくっててすごい面白いんですよ、ね、なんか奥の方になんか体全体が無重力なのみたいななんか浮いてるような変なやつがいたりとかもう一とにかくねあの全部ははっきり見えないんだけど全部が面白いってい感じなのねはい、えー、あとあの乗り物もねあの普通のスペースシップ風に見えて実は生き物ベースになっているとかなんなら建物建物も生き物であり兵器でありってあのあの。あのなんかあの建物のフィギュア欲しいんですけど、できたらはいぐらいの感じで、まずはそこが面白いまい、要はスターウォーズでいうとあ,あいうカンティーナのね、酒場のシーンがあります、あそこを最新技術で大幅グレードアップして見せた版みたいな、そういうのがまず前半展開されて、あ他にもですね、スターウォーズ的な設定や展開、細部などは、本当、いちいち上げているとキリがないんですけども、そもそもプロダクションデザイナーのウィル・ティさんという方、近年のスターウォーズシリーズのコンセプトアートなどを数々手掛けてきた方なので、それも,もう当然でもあるし、あとはですね、ペイト・リード監督自身は、さっき言ったフラッシュ・ゴードンとか、あとバーバレラとか、えー、あとは60年代、80年代のパルプ SF のその表紙アートとかですね、えー、要はスター・ウォーズ以前のもっと独特しくカラフルなスペースオペラみたいなものも参考にしたとおっしゃっててで、それは言うまでもなく、MCU においてはガーディアンズ・オブ・ギャラクシー以降のスペースオペラ的ラインっていうのありますよね。えー、例えば、えーっと、3作目以降の層もそうですけど、えー、そういうのともスムースにフィットするものでもあると。出演これもやっぱり MCU の、まあ、主にスペースオペララインに顕著なものでもあるみたいな感じだと思います。はいえー、ちなみにですね本作はなのですねえー、と普段は日常レベルの SF 的ドタバタを繰り広げている、まあ、こう広い意味でのファミリーがふとしたことから異世界に行き、えー、最初はこういう「なんだお前ら」みたいなよそ者扱いされるんだけどなんだかんだでその世界を救う英雄的活躍をして最後は「お礼なんか言われて帰っていくというこの構造つまり主人公たちと観客が同じプロセスでその異世界の仕組みを知っていくというこの作り私個人的にはとても。大長編ドラえもんシリーズを強く連想します。すなわち劇場用長編ドラえもんシリーズを強く連想しました。と思って見ているとですね、えー、ご覧になった方はお分かりの通り、前半に出てくるあれとかだ完全に翻訳翻訳、翻訳翻訳じゃん<笑>とかねそもそもあの小さくなったり大きくなったりっていうこのギミックがもうそもそもドラえもんっぽいんですけどはいえー、でまあそんな言ってみればですね「スター・ウォーズ」などスペース・オペラをモチーフにした時の大長編ドラえもん的な要素がまず一つ大きくあるそしてもう一つのこのクアントマニアを構成する大きな要素が最初の方でも言った通り、MCU 全体の今後のえ共通目標としての新たなラスボスの紹介ですね。紹介。えー、中盤は、言っちゃいます。その征服者カーンって、ねまあ、発音敬遠でもいいですけど、えー、中盤はほぼその征服者カーンの紹介編となっております。えー、MCU のここでですね、強さというか、うまさというかなのはですね、まあ、行ってみれば高等向け下手すりゃ単にガキっぽい、バカっぽいとなりかねない、まあ、こういう世界観に、えー、しかしきっちり、本当にうまい、重みのある役者をキャストすることで、まあ、バカバカしく見せない、どころかドスンとくる、えー、感動すらもたらして見せるという、そのクオリティコントロールだけは本当に一貫してやってますね。そこがやっぱり偉い。で、今回のその、えー、征服者感、何が征服者かというと、まあ、その時空、えーと、多元宇宙も、そしてタイムトラベル的な時間も超える。まあその人あの本人そのものは普通の人間なんだけど、そのまテクノロジーを持っても圧倒的にすべてを征服しているという征服者感。えー、演じているのはジョナサン・メジャーさん。えー、ラスト・ブラック・マンイン・サンフランシスコってね、あれですごく注目されて、それ以降、ドラマ、ラブ・クラフト・カンパニーとかね。えー、あと、日本ではあのネットフリックス公開になっちゃいましたけど、ディボーションというあの戦闘系映画とか。そして来たるクリード3ですよね。まあ、とにかくあのアフリカ系アメリカ人男性俳優として、まあ、完全に次世代スターっていうか。もう、はい、もう、スターになってますけどね。っていう感じの、えー、ジョナサン・メジャースさん。えー、例えば今回の作品では、どちらかといえば、その素敵な、対局を見て良かれと思って型ビヴィラン。<笑>えー、それゆえの真摯さ。ゆえの止められなさ、怖さ、これバッチリこれ、体現されてまして、しかもそれと対峙するのが、主にミシェル・ファイファーなんですよね。だから、その上手い人同士名優同士っていうことで、まあ、まるでシェイクスピア劇を見てるような重厚感、やっぱりちゃんと出てたりするということです。しかもですね、カーンというキャラクターの設定上、さっき、今回はって言いました、今回は対局を見てよかれと思ってが旅なんで、僕、最初見てて、まあ、またなんかサモス、サモスみたいな動機かって思ったんですよ、一瞬。でもそれは今回はなんですよね。そのやっぱカーーンというキャラクターの特性上、えー、すでにテレビシリーズ、ロキの最終回でも見せていたように、また全く違う人格キャラ、しかし同一人物でもある何者かというのを、延々このジョナサン・メジャーさんは演じ分け続けることになってるわけですよ。だから、これはよっぽど見込まれないとできない役ですよね。よっぽど力量がないとできないし。ちなみに、あの、ロケの最終回に出てくるカーンは、見ると逆に混乱するので、あの、先には見ない方がいい気がします。まあ、先にみんんな見たんだけどさあの時時点ででわわけかかんなかったの当た当り前ですよねちょっとイレギュラーな勘すぎるのよちょっと。はいえー、でまあもちろんそしてもちろんあの説明用で見てわかる圧倒的なカリスマってのはの当然必要なわけでもう見てもうラスボスってわかる。ね、あとは、ジョナサン・メジャースさんまもなく、ね、クリード3、ね、敵役を演じるぐらいですから生身のファイトの強さ SFX じゃない本当の生身の最後は本当にむき出しのボディで戦うわけですけど生身のファイトの強さも含めてそのとにかくあのトータルでこの役に求められるものジョナサン・メジャースまずはパーフェクトにこの初,初,段として初手としてはクリアして見せてる、えー、でななおかつそんな要するに、ね。にに見るからにでかい男、人間的に、見るからにでかい男がですね、お前なんか小物だと、ありんこと話してろと見下げ続けている、このアントマン。えー、MCU の中でも限りなく普通の人、えー、スコットラング。まあ彼や、先ほどのメールにもあった通り、彼や、その、彼と同様の立場の彼ら。たち、えー、がですね小さきモロンダラではの意地とチームワークで一矢報くるあくまでやっぱり小さきものならではのチームワークで一矢報くるわけですそのさまが、あ、痛快だしグッともくるという作りになっているなので、えー、っと先ほどメールにもあった通りカーン第一線がアントマンで、えー、なおかつ戦いの結果がこうというのはやはり MCU 全体の流れとしてもよく考えられたら絶妙なラインだなと思いますねこれやっぱりそのあん,なんか例えばもうちょっとアントマンよりその素手強いやつが戦ってけある結末を迎えるとますます段取りっぽくなっちゃうんだけど、はいあのー、やっぱり初手はアントマンこれすごくいいなっていうかやっぱりアントマンが毎回一番大きい話の最初のふりをする役なのはやっぱり理由があるなって感じがしますよねあとですねクライマックスの「漁、え、師、ー、世界大合戦」えー、これまでの MCU の大合戦シーンとの差別化そしておそらくは観客にとっての見やすさ分かりやすさのために、えー、と大合戦なんだけどあえて橋の上と実は狭い道とっていうかね限定的な空間えと設定にしてえいるところもまあナイスプロの気遣いといった感じじゃないでしょうか、はいえー、エンドゲームと逆で今回は全体に左から右に攻めるえー、的にね左から右にせ攻めてる絵っていう絵の,、えー、の流れになってるのも興味深い未来に向けて可能性を開こうとする感を抑え込むっていう今回の構図だからかみたいなことを考えてみるのも興味深いですね。まあですね、あのー、この世界の中で何がありでなしなのか要するにそのこの世界の中の物理的ルールがいまいち明白でないがゆえのよく考え出すとどういうことな部分は多々ありますが、まあ、そこは大長編ドラえもんですから、まあ、そういう文化でいいと思いますあとあのモードック、ね、あのついに出たモードック映画オリジナル設定で出てきて、まあ、非常にあのいい役になってるんです最終的においしい役なんだけどただですねあいつが。あいつの悪行かなり MC u の中でも結構不愉快度高めなんであのおめえ死に際にそんぐらいしたぐらいでなんかいい感じ出してんじゃねえぞって俺はちょっと思いましたけどはいえー、ということでですね、まあ、まとめますけど前のアントマンとはちょっとねテイストが違うまあどっちかっていうとファミリームービーとして仕上がってる感じがありますがまあでもこれはこれでもちろんあの12分に楽しいですしあとあのキャスリン・ニュートンのキャシーまあ要するにまあアンントマンついでくる感じだと思うけど、いずれあの最近多い MCU 触れてるあのヤング女性チーム、あそこに合流してやるのやるのやる絵面もきっとまあすごく反応のある方だから、あのそれも楽しみだなと思ったりします。ということで,です、ね、まあ、ここから見始めてもいい一方、MCU を今後見続けるなら間違いなくマストの一本、特にあの、えーまあ、間紹介編としてエンドクレジット中,途中の,あのボーナスシーン含めて、まあ、マストなのは間違いない。えーとまあ、年々、MCU ハードル高まってるなというふうに感じるあなたにこそこその一作からもうう回やり直しししてててっていいいいは進めたいし皆ささん思い出してくださいエンドゲームの時にあにリアルタイムで毎作毎作見てきた積み重ねてきた人こそがエンドゲームで最大感動を得たんですよだからまあそれをもう一回やるだから今なら乗っかるチャンスっていうことは間違いないので、はいえー、ぜひぜひ劇場でウォッチしてくださいさて来週 3,、えー、3月3日にウォッチする候補作品10作品を発表します急ぎますねまず最初の方はこちら「アラビアンナイト3000年の願い」続いてエンパイア・オブライト3つ目逆転のトライアングル4つ目分かれる決心5つ目ベレーレッタ6つ目ボンズオール7つ目バビロン8つ目エゴイスト9つ目ハッシュタグマンホール先週のリスナー枠でしたそして最後の候補はリスナーカプセルです。えー、ラジオネームプリプリプリンさん、歌丸さんにブルージャイアントをぜひ評論していただきたくメールしました。とても熱かった、とても青かったです。ジャズなんてテンポ外したらしばかれるくらいにしか知らなかった私ですが、うん、セッション、セッションかぶれすぎ。えーうん、演奏のシーンのかっこよいさに見るだけでハイになりそうでした。ジャズめちゃくちゃかっけえ、なんだこれと叫びたくなりました。隣のお姉さんたちも号泣していました。ぜひお願いします。その他、多数、めちゃく、今までで一番多いぐらいのリクエストメールいただきました、<ー>ブルージャイアント。ということで、全10作品候補です、えー。レッツガチャタイム。あえっとロシアによるウクライナえっ、ー、と侵略ね一年経ちましたということでえっ、ー、とやっぱり支援ね人道支援のための一万円今回また再びえ一万円余計待た差していただきますいます、はい、コンコロリンまず一回目はいえー、っと八エゴイストエゴイストエゴイストいいらしいね宇賀さんいつも絶賛してますね<ー>はいエゴイスト見たいが見たいが見たいがもう一回ますまコンコロリンはいさあ来たえ五、ー、五何あ,あベネデッタベネデッターポールバホーベン大好きみんな大好きポールバホーベン行ってみようはいねさあということで、えー、もう私大好きなポール・バフォーメンの新作「ベネレ,レッタ・エル」以来ですかね。ということで、えー、もうこの作品見たという方からの感想をお待ちしております。また評論してほしい絵を募集中。リスナー枠に採用された方には現金2000円をプレゼントしております。宛先はどちらも歌丸ク t b s c o j p 歌丸ク t b s c o j p までお送りください。ませあと番組公式サイトの方にはですね過去の評論の全文書き起こしもアップされております。えっと、2016年のマネーショート以降なんでね、うんはい、今日のアン,アントマン一作目とかはないんで、まあ、それはもう,あのもうしょうが YouTube の誰かが勝手に上げてるやつとかね俺が上げてんじゃないんでね俺 YouTube の番組やってないんでね<笑>ムービー落ちンでした